0: Olá, esse é o Projeto A
1: Caxias Que Queremos, podcast da vereadora Tatiane Friço. Olá, muito boa noite a todos que estão acompanhando. né? Hoje nós continuamos o Projeto A Caxias Que Queremos que trata de assuntos pertinentes à sociedade. E nesta edição estaremos abordando o tema Conscientização e Direito dos Autistas. Para o debate deste episódio, convidei o diretor-presidente da Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para PCD e PCH no Rio Grande do Sul, Paders, o Marquinho Lang. E o médico pediatra Dr. Felipe Calil Neto, porém, devido a imprevistos profissionais, ele não poderá estar conosco neste episódio da Caxias Que Queremos. Assim como o Dr. Felipe, é especialista no assunto, para engrandecer o nosso debate, convidamos a Aline Isabel Daros da Rosa, graduada em Serviço Social e pós-graduada em Educação Especial Inclusiva. Atualmente, ela trabalha como coordenadora diretora na Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Farroupilha, a AMAFA, e é assistente social no Centro Dia Caxias. O autismo possui grande destaque no meu mandato e, neste sentido, protocolei a criação de uma frente parlamentar para aprofundar o assunto, já que a pauta é pouco discutida no dia a dia. Tivemos alguns avanços nos últimos meses, como a disponibilidade da carteirinha e a implantação de políticas de atendimento integrado à pessoa com transtorno do espectro autista. Vamos dar início ao nosso bate-papo? Lembrando a todos vocês, então, que este conteúdo vai ficar disponível nas minhas plataformas digitais em formato audiovisual e também no formato podcast. Perguntas e considerações relacionadas ao tema Podem ser encaminhadas por meio dos comentários. Sejam muito bem-vindos, meus convidados. Eu vou começar com a Aline. Aline, me conta um pouquinho né, da tua trajetória, como é que tu te envolveu com essa pauta do autismo. Seja bem-vinda, boa noite.
2: Boa noite, primeiramente, muito obrigado, Tati, pelo convite. É um prazer estar aqui né, nessa noite, falando desse assunto que é tão importante. Bom, minha trajetória começou lá no meu estágio, quando eu me uh, escolhi fazer serviço social e caí né, numa área que era para fazer estágio, na brincar para aprender, dentro da faculdade, onde eu fiz a minha graduação, e ali começou a paixão pelo autista. Então, do meu estágio, depois conheci a MAFA, comecei como assistente social na MAFA e hoje estou à frente na coordenação, e cada dia eu digo que eu me encanto mais. É uma área que a gente tem que buscar muito, ainda ela é nova, e a gente tem que garantir esses direitos que eles precisam. Então, muito obrigada novamente pelo convite.
1: Nós que agradecemos, Aline, até porque eu tenho uma paixão e convido as pessoas né, que gostam dessa temática para conhecerem a MAFA em Farroupilha. Eu sempre digo que é pertinho né, da gente, muitas vezes a gente não conhece e o quanto o atendimento diferenciado e multidisciplinar faz a diferença no desenvolvimento das pessoas com autismo. Vamos apresentar também, Marquinho Lang. conta um pouquinho da tua trajetória, como é que tu te envolveu, foi parar como coordenador, né, presidente da FADERS, te apresenta para o nosso público.
0: Bom, uma boa noite a todos, eu queria saudar e agradecer o teu convite, né, né Tati? Eu acho que eu... Fico muito contente com o carinho de vocês aí em Caxias e principalmente né, do trabalho que vocês fazem, né? Tanto tu como a, a vereadora Marisol também já fizeram... A gente já fez vários trabalhos, eventos juntos, né? Nessas, nessas temáticas que importam tanto para a vida das pessoas, né? E principalmente aí a questão da característica do, do espectro autista, né? E também saudar a Aline, disse, até já falei para a Aline que conheço muito a entidade delas, por os outros, pelas outras municípios falarem muito bem de vocês, né? Tava comentando até com a questão de Carlos Barbosa, né? Do convênio que eles têm com vocês e isso é fundamental e a gente sabe quanto é importante, né? As entidades que têm essa estrutura para oferecer para as pessoas que que estão buscando, né? Respostas, principalmente respostas, né? de, de, de uma situação como é o a questão da, do transtorno do espectro autista, né, eu, a minha trajetória, eu estou em, agora eu estou aqui, estou em Lajado, na, no meu apartamento aqui, né, moro em Lajado, é né? durante a semana, claro, estou também em Porto Alegre, né? estou, né, e quando a gente faz trabalho presencial, também o tele, também esses eventos, a gente acaba sempre é, estando envolvido, né, com, com tudo, né, eu sou natural de bom Retiro do sul, do interior aí do Vale do Itacoari, trabalhando na agricultura, fiz o meu técnico em contabilidade, <risos> técnico em contabilidade, nunca exerci a profissão, depois acabei indo, fiz um concurso para bombeiro com 18 anos, acabei passando no concurso, passei por, por várias cidades do, do nosso estado, né, fiz o curso em 89, me formei em 90, e aí fui trabalhar em algumas cidades, né? Capaz que eles não iam aparecer, né? Esse aqui é o... <risos> Vai lá, Miguel.
1: Esse é o Miguel.
0: <risos> Esse é o Miguel, tá? E, e assim, ó, o que que acontece? O Miguel tava um pouco gripadinho até levar ele no médico hoje, por isso que ele não vem na escola. O Pedro, que é o... Que é, que eles são gêmeos, né? O Pedro e o Miguel. Eles estão com oito anos.
1: Papai.
0: E o Miguel... Eu sei que não tá ouvindo, né? Não. Então tá, mas fica quietinho aqui, então a gente dá um... Ele quer ouvir um pouquinho aqui para ver como é o que que tá acontecendo realmente, né? E assim, e aí eu acabei uh, me formando bombeiro, passei por algumas cidades do estado e fui parar aí na serra, né? E acabei em 90 indo para Gramado, e em 97 eu estava fazendo um treinamento e acabei caindo de 10 metros de altura, 10 metros de altura, acabei fraturando uma das vértebras, né, tive uma lesão medular, eu tinha 26 anos naquela época, né, e acabei me envolvendo mais com a questão da pessoa com deficiência, o retorno à vida, a busca pelo espaço, né, de novo, esse trabalho do para de esporto, então eu fui me envolvendo em todos os sentidos, até o nosso pessoal aí de Caxias, que tá nos pode estar nos acompanhando, o pessoal da CIDEF, né, da equipe de basquete em cadeira de rodas aí de Caxias, a gente se encontra bastante, porque eu coordeno o basquete no estado do Rio Grande do Sul, né, então, todas essas questões acabaram me envolvendo, me levaram para a política. Eu fui vereador em Bom Retiro, no meu município. Depois me elegi deputado estadual em 2002, né, como suplente, assumi em 2005. Depois uh, acabei ficando como titular até 2010. E depois fui a deputado federal, acabei ficando como, como suplente. Passei por algumas áreas, né, por algumas áreas do, do Estado, até pela minha experiência em algumas questões, né, principalmente na questão da pessoa com deficiência, e fui parar na FADERAS. A FADERES é a Fundação de Articulação de Políticas Públicas das Pessoas com Deficiência no Estado do Rio Grande do Sul e altas habilidades, né? Altas habilidades superdotação. Então, a gente faz um trabalho muito forte na acessibilidade e inclusão no Estado, as políticas públicas passam por nós, e acabou acontecendo isso, né? De com a Lei Romeu Mion, a Lei 13.977, no começo do ano passado, 2000 e 2020, quando ela foi sancionada pelo presidente, nos colocou com a obrigatoriedade, de sendo, sendo a fundação de articulação de, uh, o órgão da política gestor da política no Estado do Rio Grande do Sul né, estar uh, tendo a confecção, sendo colocado para nós a confecção da carteira da CIPTEA né? carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, é um nome um pouco cumprido é, mas muito importante. Tem pessoas, que eu sempre digo, né? e, e a gente fala sobre isso, né, e a gente vai falar durante esse nosso bate-papo, né? É, foi um pouco da, da minha apresentação, eu tive que refazer a minha vida, né? hoje eu estou numa cadeia de roda por ser paraplégico, e à frente da Fundação de Articulação das Políticas Públicas do Estado.
1: É <risos> a gente vai, vai
0: conversando aí.
1: Obrigada pela tua apresentação, acho que enriquece bastante essas tuas experiências e, sem dúvida, a gente vai bater um papo muito legal, porque o objetivo, né? A minha dessa... formação,
0: né, Tati? A minha formação. Ah. Né? <risos> Eu fiz o técnico em contabilidade, a minha graduação em gestão pública e a minha pós em gestão ambiental, que não tem nada a ver, já fui secretário de meio ambiente de lajado, da implantação, por exemplo, do, da questão de uma coisa que chamou muita atenção no, no, no Estado como um todo, que foi a chipagem a chipagem dos pets, né? dos cachorro, Do cachorro, principalmente, né? O pessoal ia lá, fazia adoção do cachorro lá no nosso centro, e depois jogava o cachorro de volta na rua. Eu ou, tenho uma sabe? cachorra. Então a gente sempre tinha essa essa questão toda. O Miguel tem uma cachorra, né, Miguel? Como é que é o nome do teu cachorro?
1: Lila, ela tá lá na, na minha avó. Olha aí. aí. É coisa boa. Eu vou contar pra vocês que eu adoro cães. Mas atualmente eu adotei uma gatinha que foi abandonada e tô adorando o gato também, mas eu sempre tive mais experiência com cães realmente.
0: Ah, então, uma gente... das coisas que é fundamental até para a gente não perder esse gancho, né, é a questão de que a gente está começando a montar esse projeto, eu já comentei esses dias também, não sei se eu cheguei a conversa... com... comentar com a Tati aqui, com a vereadora, de que a gente, a gente fazer o a cão-terapia, tá, a cão-terapia. Porque a gente começou a perceber que todos aqueles autistas ou quem tem deficiência intelectual, DI, ele tem um avanço muito grande, até a pessoa com deficiência física, como é o meu caso, né? Tem um avanço muito grande nesse contato, né, com, com o pet. E, mas principalmente a questão do autismo, sabe? Assim, ó, é, é incrível, é incrível, sabe? A adaptação e a evolução da pessoa junto com, com o cãozinho. E principalmente o cão vira-lata aquele mais, o cãozinho mais vira lata de todos, que ele é muito parceiro, né? Então, acaba, é, a gente está desenvolvendo esse projeto aí, nos próximos dias a gente vai estar tá lançando ele.
1: Que bacana, realmente. Aline, vamos falar um pouquinho de atendimento à pessoa com autismo, né? Eu digo que a gente se encanta quando vai a farroupilha conhecer a MAFA, eu quero contar um pouquinho para quem está nos acompanhando sobre como eu, vereadora Tatiane Frisso fui parar nessa temática do autismo. Né? Então, é importante salientar a minha formação. Eu sou fisioterapeuta. Então, durante o meu estágio, durante toda a minha formação acadêmica, né, a gente tem muito contato com pessoas com deficiência. A gente atuou na APAI também, hospitais. E a partir disso, então, a gente, eu já fui desenvolvendo um interesse pela área mas, de fato, o que me direcionou quando eu me elegi né vereadora foi realmente um grupo de mães que me procuraram e disseram Tati, nós fomos desligadas do atendimento né, que nossos filhos tinham na Amafa e a gente precisa desse atendimento, porque é um atendimento diferenciado multidisciplinar. E aí, Marquinho, tem uma coisa interessante que tu falou, que é essa questão do autista e dos animais na Amafa, por exemplo, eles têm ecoterapia. E, e, e tu nota, assim, aquele olhar, aquela expectativa da criança, aquela troca com o animal. Então, Aline, conta um pouquinho pra gente, né, sobre como funcionam os atendimentos da AMAFA e também, né, o que que tu observa nessa tua prática, assim, a gente ainda tá demorando demais para diagnosticar os autistas ou atualmente, né, como a gente tem mais informações disponíveis, os pais estão conseguindo esse diagnóstico de forma precoce?
2: Bom, vou começar com a última pergunta para falar dos atendimentos da MAFA. Re, uh, referente então ao diagnóstico, sim, o diagnóstico está vindo uh, bem antes. Eu antes, há uns três anos atrás, na fila de espera, a MAFA começava a colocar na fila de espera com quatro, cinco, seis aninhos, hoje então eu já tenho autistas com nove meses na fila de espera, Claro, o atendimento da MAFA é de 4 a 59 anos, mas as famílias, por saber que é, um, é algo que demora para que a gente chame, que a gente tenha vaga, quando já tem o diagnóstico, já coloca na nossa fila de espera. Então, sim, o diagnóstico, né? e que bom, é uma conquista, ela está vindo mais cedo, está sendo diagnosticado mais cedo. Bom, referente, então, aos atendimentos da MAFA, a MAFA atende, então para criança e adolescente é dos 4 aos 18 anos, no qual a gente tem o um atendimento educacional especializado, que é no contraturno escolar. Para agregar esse serviço, a gente tem a ecoterapia e concordo muito com vocês, o animal uh, traz conquistas e ganhos muito grandes para o autistas A gente percebe que muitos daqueles que não são verbais através do animal, através do contato ou que também não tem a socialização, eles conseguem né, ter uma melhora nessa dificuldade que eles têm às vezes. Também a gente tem o projeto de natação, então que é dentro da água, são dois profissionais da MAFA que fazem esse atendimento, é algo que também para a motricidade é muito bom. Depois tem então um atendimento que é para os adultos, é um serviço que é tipificado, que é o Serviço de Proteção Social Especial, de média complexidade para pessoas com deficiências, idosos e suas famílias. A gente presta um atendimento para todos aqueles adultos que muitas vezes o diagnóstico chegou tardio, chegou com 10, 15 anos, né, então a gente se perdeu algumas coisas, mas não desistiu deles. Então eles estão na mafa, a gente trabalha qualidade de vida, autonomia, quando eu vou no mercado, muitas vezes eu levo alguns deles para fazerem compra comigo, quando eu vou na farmácia, quando eu vou na Câmara dos Vereadores, eles vão lutar pelos seus direitos. Então, a gente sempre tenta incluir eles na sociedade, porque é para isso né, que eles estão no nosso, no nosso serviço. Juntando tudo isso, a gente tem uma parceria que atende então, tanto as crianças como os adolescentes, com é a Faculdade Ianguera de Caxias do Sul, que foi intermédio então, da vereadora Tati, é algo que está... A gente está encantado, não tem outra palavra. Se a gente soubesse que a fisioterapia né, ia trazer tantos ganhos, eu até fico assim, com aquele sentimento, porque não pensei antes, porque os ganhos estão excelentes. Então, são estudantes de fisioterapia que vão fazer esse atendimento totalmente gratuito. E já, né, para adiantar para vocês, tem alguns estudantes que não conseguiram desistir do seu estádio e estão lá continuando né, de forma voluntária na MAFA fazendo esse atendimento. Então é algo que eu só tenho a agradecer, né, pela essa parceria. Também a gente tem um projeto que também tá dando o fim agora, que é o projeto Girassol, que foi a suplementação de vitamina D em autistas, nesse momento, né, do Covid, é algo que a gente tava com a esperança, é algo que é teste ainda, não tá nada correto, mas o que a gente pode dizer é que as pessoas que suplementaram, sim, vitamina D, elas não pegar o Covid-19. Então ainda é uma experiência, mas que os que fizeram deu certo. Então a gente está em fase final desse projeto. Dentro disso também a gente tem uma sala sensorial, que é utilizado para todos, é, onde a gente trabalha todas as sensações. Muitos dos nossos autistas têm a dificuldade de saber os, os sentidos, né? Se está frio, se está calor. Então, a gente tem essa, essa atividade nessa né, sala sensorial para trabalhar essas atividades. E, por fim, a gente tem, então, dois voluntários. Um é um músico, que vai dar toda essa atividade de música, eles são encantados. E o outro voluntário é uma personal, que vai para fazer atividades físicas Então, é algo que é bem completo. A Marfa, acho que é né, tanta falada, e fico feliz do Marquinho já ter ouvido da Marfa, porque a gente tenta fazer um trabalho muito bacana, né, muito direcionado e que, volto a dizer, o nosso papel é lutar, sim, pelos direitos e que os direitos deles sejam garantidos da melhor forma. Então, mais é. ou menos, bem rapidinho, né? Esses são os atendimentos que são oferecidos na Mafa.
1: Perfeito, Aline. Nossa, olha, realmente reforço o convite para que as pessoas acompanhem, né? Tem as redes sociais, a Mafa também pode começar a seguir lá para ver como é o atendimento e um pouco das experiências que acontecem dia a dia. E eu me encantei, Marquinho, porque quando você chega no prédio, você nota que já é uma construção feita para o atendimento, ou seja, não tem cores gritantes, não tem quadros, não tem aquele excesso de informação que poderia desorientar. Então, realmente, a gente vê que é um local diferenciado e eu me encantei tanto com a Mafa que eu disse, gente, nós precisamos disso para Caxias do Sul, no início deste ano, eu levei a nossa vice-prefeita, Paula Iores, que também ficou muito encantada com o que viu lá. E a disse, Tati, vamos segurar um pouquinho, porque eu estou sabendo que o governo do estado vai lançar alguns programas, né? A gente sabe que o governador Eduardo Leite, quando o prefeito em Pelotas tinha essa atenção ao autismo, tem um centro especializado de atendimento lá, que é uma pauta que eu estou trabalhando para que Caxias do Sul tenha. Eu digo, enquanto a gente não pode ter o nosso centro, por que não fazer um convênio com Farroupilha que já atende com excelência, né? Mas Marquinho, conta para gente, porque tiveram aí novidades com relação à carteira de identificação da pessoa com autismo. Qual é a importância desta política pública? E um outro questionamento que eu te faço. A gente tem uma ideia de números hoje... Uh, no Estado, no Brasil? Uh, como é que tá? Realmente há um crescimento importante de autistas no nosso país? Ou será que antigamente a gente tinha mais dificuldade com o diagnóstico e eles não eram diagnosticados?
0: Eu acho que tu respondeu no final, né, Tati? Eu acho que tu respondeu no final. Porque a gente... O que, que a gente percebe, né? Alguns números, algumas questões, né? Uh, antes de apresentar a carteira, falar dos dois pontos principais, né, o porquê da carteira, né, o porquê da carteira. Não é simplesmente uma carteira, né, não é simplesmente uma carteirinha de identificação. E muitas pessoas têm essa visão, carteirinha de identificação. Mas quem trabalha, quem convive, quem, por exemplo, tem familiares, eu tenho, eu tenho três familiares muito próximos a mim, né, muito próximos a mim. A minha sobrinha, ela tem oito anos, a idade dos meus filhos, ela tem, está fazendo oito anos agora, é agora final do mês, e ela, a Isabela. Né? a Isabela, a minha irmã, uh, mora em Alvorada, tem a Isabela, a Isabela tem oito anos, a Isabela não fala uma palavra, nenhuma palavra, ela tem um grau muito severo, ela vai na, ela tá na, ela vai na Cerepal, em Porto Alegre, né, que é uma das entidades que trata, né, da pessoa com deficiência, não é especificamente só com autismo, mas trata da pessoa com deficiência como um todo, né, tem uma referência de SUS e outras questões, uh, e, ela, e, eu, e eu falo muito, que nem, por exemplo, o Miguel tava aqui comigo antes, e muitas vezes agora eu tive que conversar com ele. Esse Miguel vai lá, vai olhar a TV, que daí ele tá olhando o um filmezinho lá, que depois eu tenho que olhar, né? O Jorge o Curioso, eu sou obrigado a olhar com ele depois, o Jorge o Curioso. Quem tem filho pequeno sabe o que, que é isso. Aguentar o Jorge o Curioso, que é um macaquinho que fica, que é curioso, que quer saber de tudo que está acontecendo e acaba fazendo um monte de coisa e o Miguel já veio falar para mim que eu vou ser obrigado a olhar pelo menos um episódio do Jorge Curioso mas tudo bem, faz parte, né <risos> e uma questão de que eu sempre falo, assim, eu digo assim bah Miguel, dá um tempo, Pedro, dá um tempo são James, né, o Pedro e o Miguel então eles, às vezes, eles me agitam e eu tenho alguma dificuldade, às vezes, até de fazer o meu trabalho e tudo, né, pá, dá um tempo ah, não faz tanta pergunta, não faz isso e aí quando eu olho para trás eu vejo a minha, a minha sobrinha né, e a minha irmã que no último dia das mães, se a minha sobrinha falasse a palavra mã", mãe, só isso, para ela já seria o maior presente da vida. Né? Então, quer dizer, isso é a política pública, isso é o sentimento, isso é a empatia, isso é tanta coisa que acontece, né? Então, por isso da identificação, por isso dessa questão da carteira, a carteira é fundamental para isso. Por exemplo, eu sou uma pessoa com deficiência física, eu uso cadeira de rodas. Se eu chegar em qualquer lugar, o pessoal já vai correndo me ajudar, o pessoal já me traz para Não, 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 tem prioridade, aqui o teu caixa, aqui o teu não sei o quê, sabe? Eles me ajudam de tudo, de todas as formas possíveis, né? Essa é a diferença. A minha identificação, eu tô identificado, sabe? A pessoa com deficiência, a pessoa que tem uh, o transtorno, né? o autista, ele não é identificado. Às vezes ele pode estar num dia que tu nem percebe que ele é autista. Nem percebe. Por exemplo, o grau mais leve, por exemplo, ele tem uma vida totalmente normal. Totalmente normal dentro das suas condições, mas totalmente normal. Mas tem alguns dias que ele não tá legal, entendeu? Então, tem alguns dias que ele não é aquela pessoa tão tranquila, né? E aí fica aquele sentimento, por exemplo, daí uma mãe, todas elas, pode falar com qualquer pessoa, e principalmente com as mães, né? A questão do pai e da mãe é fundamental. Claro, a família é juntas. Mas eu sempre digo uma coisa. Quem diz que o dia tem 24 horas é porque nunca conversou com a mãe do autista. Esse dia não tem 24 horas. Ele tem muito mais do que 24 horas. Porque ela não desliga nunca. Nem quando ela está dormindo ela não desliga. Eu tenho a minha, a minha sobrinha, né? E eu tenho uma filha. é né? Um filho de uma sobrinha que mora na Austrália. Né? Então eles já vieram duas vezes de viagem de lá, faz 10 anos que, ele mora, que eles moram lá, né? E o Joseph, ele, ele tá com 9 anos. E o Joseph é o seguinte: ele, ele tem um grau muito mais severo que, que a Isabela. Ele não fala uma palavra, mesmo esquema, sabe? Então tu imagina tu enfrentar dois dias de voo, de aeroporto, de aeroportos e tudo, e vem lá da Austrália com essa, com essa situação. Sabe o que eles fazem? Vem ela e a outra filha dela. Né? Ah, eles vêm com, eles têm camisetas, né? Eles têm camisetas que, que dizem assim, diz em inglês, fala alguma coisa sobre autismo em inglês, em espanhol e português. Né? São camisetas identificando eles, porque lá no meio da viagem o Joseph sai correndo da poltrona dele, tipo assim, né? Correndo no meio da viagem a qualquer momento, a qualquer horário, sabe? Então, e é muito difícil enfrentar isso, sabe? Então, a, a simplicidade de uma carteira, sabe, eu sempre digo, mas quando a gente começou a buscar dados sobre essa carteira, e essa carteira, ela foi lançada, no caso, já com o governador lá atrás, né, mas ela, a partir do dia 18, que foi o dia do autismo, né, nós tivemos, uh, na verdade, o lançamento da, o dia do, do, do orgulho autista, né, a gente, consegu, a gente abriu para que as pessoas pudessem, Uh, mandar os dados a Faderas e a gente começar a, a multiplicar essa carteira. Essa é uma carteira muito parecida, por exemplo, com a de Santa Catarina, por exemplo, né? Essa aqui é a carteira de Santa Catarina. Uma carteira de Santa Catarina, né? Então, só que a carteira de Santa Catarina, ela tem todos os dados e tudo baseado na lei, tudo certinho. Só que não tem as identificações, ela é um pouco diferente. Por isso que eu digo, a carteira do Rio Grande do Sul, ela é, ela é a melhor do país, assim. Não tem nem comparação, sabe? Eu sou bairrista mesmo, azar, briguem comigo mas é verdade, porque a gente foi atrás, o nosso corpo técnico ele é muito competente ele é muito competente, muito especializado e assim busca conhecimento a FADERAS ela não é um órgão de atendimento, por exemplo né como a, a MAFA ela é, não é um órgão de atendimento a FADERAS a FADERAS é um órgão de especialização, então por exemplo uh, nós uh, damos especialização para aquelas pessoas que estão no, na, por exemplo, da, de algumas universidades, né, de algumas universidades, fazendo, por exemplo, estágio obrigatório, né, aquele estágio obrigatório nas áreas da pessoa com deficiência, que trabalha diretamente com a questão. Então, nós, uh, nós uh, selecionamos alguns casos para que os alunos possam uh, acompanhar durante um tempo, no seu estágio, aqueles casos. Né? Então a gente dá toda a assistência, dá toda a questão né, dentro dessa preparação desse profissional, para que esse profissional depois vá para os 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul e ele possa fazer o seu trabalho lá dentro do posto de saúde, na questão SUS, principalmente no atendimento público, né, daquelas pessoas que realmente não tem condições de pagar um, um financiamento ou que o município não tem um convênio, como a gente falou, né, da Mafa, que o município tem municípios que não tem esse convênio e não tem o privilégio de ter uma Mafa perto, né, para poder fazer o convênio, para poder trabalhar. Então, as crianças acabam indo, por exemplo, acabam sendo atendidas pela PAI que tem uma estrutura, né? Uma estrutura. A PAI hoje são 205 APAIs no Estado. Então, são muitos esses casos, muitas dessas questões. Então, o principal é exatamente esse, né? A identificação. Tu, tu saber que aquela pessoa está identificada com aquela carteira, que é um... Assim, ela, ela tem muitos recursos, né? E o segundo é principalmente a gente buscar esses dados. Aquilo que a Tati falou antes, tá? Que nós temos muitas dificuldades. Se fala em sete... Imagina. Uh, se, fa se fala no mundo, né? De que nós teríamos sete bilhões de pessoas, né? Com algum tipo... Com, com, com autismo. Com algum grau de autismo, tá? Se fala que o Rio Grande do Sul tem... Que o Brasil tem dois bilhões, né? Então é muita gente, é muita gente envolvida com, com toda essa questão, né? Então, a gente é, realmente se assusta porque há 10 anos atrás se falava que a cada 100 pessoas, né? Uma tinha um grau de autismo. Um, dois ou três, né? Nos grau, no, no grau ali. né? O, mas, passando esse tempo, agora a gente faz registros que a cada 54 pessoas nós temos uma com autismo. Então, quer dizer, é, são números que nos assustam e mais, eu tenho convicção que quando essa carteira começar a girar e a gente começar a entregar ela, que a gente está começando a fazer ela, né? a gente vai começar a entregar agora no final do mês, depois do dia 15, né? a gente vai começar a entregar elas, nós já temos mais de mil pessoas que já entraram em contato, que já mandaram, que já tem já os laudos, tudo certinho, porque para buscar a carteira a gente tem que ter laudo, a gente tem que ter o registro, tem que ter RG, tem algumas coisas que a gente abriu mão de ouvir as mães, que foi a questão da obrigatoriedade, porque dentro da lei traz a obrigatoriedade do, do tipo sanguíneo, né, e como é muito complicado e tem custo, né, para instituir no laboratório e saber o tipo sanguíneo, a gente abriu mão para que naquele momento as pessoas, tenham, tinha muitas pessoas que não teriam condições né, de fazer a carteira porque não tinha o grupo sanguíneo. E como era um, um, um campo obrigatório na carteira, a gente resolveu abrir mão disso ouvindo as pessoas, que é aquilo que a gente falou da empatia, que a gente fala muito da questão do bom senso, né? A gente tem que trabalhar as pessoas. Claro, abrir mão, por exemplo, de ter um laudo ou de ter uma, uma identidade, não, isso não dá para abrir, porque as pessoas têm que buscar identidade, né? Tem que ir lá fazer uma carteirinha de identidade. Isso é fundamental também, né? A gente não abre mão dessas questões. Então, eu queria colocar até pro o Douglas ali, né, Tati, vamos ver se ele consegue compartilhar para nós a carteirinha. Ele é fera, né, cara? Nem conheço o cara direito aí, mas eu sei que ele é fera. Se ele tá contigo ali é porque ele é fera. <risos> então, para a gente tentar é, compartilhar,
1: é. Douglas pode conseguir. compartilhar então para a gente mostrar então um pouquinho a respeito da nossa carteirinha e que vamos ser bairrista junto, né, Marquinho? Eu também é. fiquei muito feliz, extremamente completa, várias informações. Acho que é bem inovadora e a gente tem que ser bairrista mesmo. A do Rio Grande do Sul é a melhor do Brasil.
0: Olha só, ela, o lançamento dela foi né, no dia 18 de junho, dia do orgulho autista, e né, um orgulho para todos nós, aí a fadela está à frente, né? Para proporcionar esse serviço que é grátis. Grátis, gente. Pode encaminhar, faz o trabalho, é, eu sei que a Mafa já está cadastrada lá, já mandou umas. Já mandou também, já está esperando lá a carteirinha ficar pronta. E eu quero fazer uma coisa. Uma, eu não sei se a Tati vai comigo lá, mas eu tô, estou tô para ir na. As primeiras carteiras da Mafa, eu quero conhecer vocês, tá, Aline? Então, eu vou entregar pessoalmente elas, tá? Aquelas, algumas ali, a gente entrega algumas, com distanciamento, com aquele cuidado todo, né? Então, a gente vai ver um dia, né, Tati? Daí, vocês, tu pode ir junto com comigo lá também. Vou Vamos juntos lá.
1: Muito gosto.
0: <risos> Vamos lá. Tá, e daí a gente tem esse, aí que foi o lançamento, no dia 18, né? A gente começou... Com... Uh, entra no site da FADES, que é o www.faders.rs.gov.br, né? E passa para outra parte lá, Douglas. Tá? Aí é o, o cenário da nossa carteirinha, tá? A CIPTEA, Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, né? Aí, pode passar? Ali foi quando a gente, lá no dia 19, tá? No dia 19 de maio, a gente foi lá no governador e mostrou para ele exatamente como iria funcionar a carteira, de que forma as pessoas poderiam acessar a carteira, inclusive eu estou com o meu celular mostrando para ele ali o QR Code, né, Que é uma que depois a gente vai ver lá atrás uh, para fazer o espelho. A gente teve algumas reuniões, né? Algumas reuniões que a gente teve aí com vários cenários, né? Da FADES, com tanto com a Fia Paz. Com, Algum trabalho vocês são... Eu não sei se vocês são vinculados à rede, né? A MAFA, né? Eu acho que é a rede. Uhum. Então, tem a rede, tem a Moab. Daí tem a, um trabalho que é feito ali pela Tati, pelos outros... Pelos, por vereadores aí do Estado do Rio Grande do Sul, do PSDB também foi feito. O trabalho do PSDB Inclusão, né, né Tati? Então, a gente também conversou dentro desse trabalho para apresentar a nossa carteira. Pode passar. Tá? A identificação, né, A nossa carteira, pode passar. Ali o acesso rápido, se você ver bem no cantinho ali, ele vai ter um acesso rápido, que é a carteira de identificação do, da pessoa com transtorno do espectro autista. Você clicou ali, vai ter o um acesso rápido, que já vai abrir, já vai abrir o, o formulário, né? E você vai começar a, a preencher esse formulário. Pode preencher no telefone, pode... Várias questões, a gente pede sempre que as pessoas vão atrás de alguma entidade, né? De alguém que possa auxiliar, porque tem a questão da digitação da documentação, tem algumas coisas que, por exemplo, para quem não tem né, um, um controle muito bom da questão da tecnologia, vai acabar se atrapalhando. É muito fácil de fazer, mas para quem já está acostumado né, a, a manusear a questão da tecnologia, como dizia, como diria o meu pai, né? Meu pai sempre falava, meu pai no interior, lá do interior de bom Retiro, né? Nós criando gado lá, aquela coisa toda. E o pai dizia, né? Quando lançaram o celular, o pai olhava o celular e disse assim, ô pai, vamos mexer nesse celular, eu vou ensinar para o senhor. Deixa isso aí, Guri, eu não sou muito manso com essas coisas. <risos> o meu pai dizia, e não pegava Até... o celular de jeito nenhum.
1: Até Marquinho, <risos> é importante se alientar, né? Nós temos aqui em Caxias do Sul, eu lancei a, a frente parlamentar de conscientização em defesa dos direitos dos autistas, né? Que nós vamos ter o nosso. Douglas, que é o cara fera do meu gabinete, né, e ele pode auxiliar qualquer pessoa que tenha alguma dificuldade, perfeito. às vezes não tem um acesso à internet, né, pode vir ali no gabinete que a gente vai auxiliar, pode ligar, enfim, tudo que a gente Procure, puder fazer para é. estar facilitando a frente parlamentar com certeza vai fazer isso, como eu tenho certeza que ali na Mafa, quem tiver qualquer dificuldade vai poder contar com a Aline e toda, todas as pessoas para ajudarem.
0: Perfeito, perfeito. Douglas, passa lá para o próximo é, aqui tá o nosso acesso, né, né, uh, mais uma, acho que é na outra que tem, talvez tem mais alguma, tá, aqui está ela, tá, a nossa carteirinha, tá, na parte da frente daí tem, né, o logo do Estado, o logo da Fades, da nossa Secretaria de Justiça, né, Direitos Humanos, né, aí vai ter ali a foto da pessoa, né, do, eh, a pessoa com com autismo, tá, que é uma das questões, é claro, a Lini tem mais, como se diz assim, tem mais experiência nessa área, né, mas se tem uma coisa que todo mundo entra em contato com a gente e mandam até vídeos tentando tirar foto, eles não aceitam, né, porque uma das características do autismo é essa, né, não, é não aceitar essa, essa, esse contato, essa, né, então imagina, Toda vez, eu, Tati, toda vez que alguém pega um telefone pra tirar uma foto, ele some, ele foge, ele faz qualquer coisa, ele se joga para um lado, ele vai, ele, ele não aceita, sabe? Então, é uma das maiores dificuldades que tem é a foto. Só que a foto não dá pra abrir... Não, não tem como abrir mão da foto, né? Então, infelizmente, é uma das coisas que a gente não teve como abrir mão. Mas eles mandam até vídeo pra gente mostrando como é difícil, sabe? Pro pessoal parar pra poder tirar foto, né? Então, é tudo isso que as pessoas acabam né, passando no seu dia a dia, aí tem o tipo sanguíneo que é em aberto, né? se tu tem o tipo sanguíneo, tu coloca, senão não não vai constar ali né? a RG, a data de nascimento local de nascimento, afiliação na parte do lado ali, que é a parte de trás da carteira né? o verso da carteira aí tem o nome de duas pessoas com RG e contato tá? responsáveis por essa pessoa né? pelo, pelo, pelo autista né? então ali para fazer o contato Aí embaixo ali tem a data de validade, ela, é, ela, é, vale por cinco, ela vale por cinco anos, tá? Ela é uma carteira que vale por cinco anos. E no cantinho ali tem o um QR Code, tá? Com o acesso ao QR Code, tu vai para uma página da FADERS, né? Que é, que é que totalmente sigilosa, é claro, só quem acessar pela carteira o QR Code, né? Que daí vai ter outras avaliações, né? Não sei se foi a Aline que andou, que, que fez... Tu, tu mandou alguma, linha ou, ou tem outra pessoa lá que está fazendo dentro da MAFA,
2: né? Na verdade, nós da MAFA, teve famílias que já encaminharam, mas nós estamos organizados, uhum. né, para o dia 20, sentar com todas as famílias, explicar o passo a passo, e depois, Show. então, nós vamos estar disponibilizados todas as técnicas. Por que, que a gente não se adiantou? Porque a gente estava com uhum. alguns projetos em andamento, e eu, a gente não ia conseguir fazer todas as demandas, né? Mas a gente participou pela Rede Gaúcha, de como, ela, como fazer a carteirinha. Dia, né, já dia que a gente mostrou, né? Uhum. Isso aí. Já fizemos os testes, né? Nós mesmos fomos colocando para quando chegasse a família, a gente já estava preparado, já sabia como colocar. Mas é como você disse, é muito simples. né? Mas é bacana que a gente esteja lá, porque precisa escanear, já está lá o equipamento. Perfeito, perfeito. Dentro de 30, 40 minutos a gente consegue fazer e fica certinho. Então, a gente, né, gostaria até de parabenizar, é, ficou muito boa, ficou muito completa, né, parabenizar também a Tati, né, que aqui em Caxias do Sul é, também trabalha no Centro de Caxias como assistente social, e a Tati luta muito por essa causa, então, que bom que a gente chegou nesse, nessa conquista, né, a gente pensa sempre na, a gente vinha sempre trabalhando pela carteirinha municipal, até em Farroupilha tem a carteirinha municipal, mas agora veio e abrangeu tudo até para o atendimento, né, prioritário então veio para ajudar né uma, uma grande conquista para essa área e sim agora no dia 20 né a gente vai sentar com todas a gente tem de 50 famílias show, a gente vai sentar show. e depois a equipe técnica vai estar preparada para atender todas e fazer com todas né
0: ah, que, que, que momento que momento legal <risos> que momento legal
2: e aproveitando até Boa, né Tati. e ficando muito feliz né que você vai vir conhecer a entidade entregar de repente, até eu consiga sentar com a equipe técnica e adiantar algumas agora, para que venha mais e que a gente receba a visita de você, da Tati, né? para que a gente esteja entregando isso. Vai ser um momento que é maravilhoso, é uma, é uma luta, é uma conquista.
1: Então, já tá, estamos é felizes. É muito importante salientar para quem está nos acompanhando que a partir do momento que a gente tem essa carteira de identificação, até para a gente construir políticas públicas isso é muito importante, porque vai nos dar uma dimensão real. Bom, qual é o público hoje em Caxias do Sul? Qual é a maior faixa etária? Qual é a predominância? Mais meninos, mais meninas? A gente consegue tipificar. E dessa forma, a gente também consegue pensar melhor em políticas públicas mais assertivas. né? Então, eu vejo que é algo muito bom. Ficamos muito felizes. E, Aline, eu queria pegar um pouco mais da tua experiência, como tu tem a prática do dia a dia né? com essas famílias, com esses autistas, para a gente falar um pouquinho, né, a respeito dos direitos dos autistas, né? Uh, quando eles têm esse diagnóstico, eles conseguem encaminhar um BPC, não conseguem, como é que eles fazem esse encaminhamento?
2: Bom, eu acho que é um tema também que é importante da gente falar. Hoje está um pouquinho mais fácil de encaminhar, porém, o que, que acontece com o BPC, principalmente? hoje ele é totalmente remoto, ele é totalmente digital, é, então o que, que acontece? Não tem mais aquele atendimento presencial, as famílias estão com muita dificuldade, porque até mesmo quando a gente desliga no 135, que é o, o contato que se tem para encaminhar, uh, que seria mais próximo a Sabília sem dificuldade. Então tudo isso é que bom que tem uma entidade que atende porque são todas as técnicas. As técnicas quando eu digo é a assistente social e a psicóloga que temos na entidade que encaminha. Agora também, né? Como tem que o BPC ele é linkado ao Cadastro Único, muitas vezes quando elas vão fazer o cadastro em, em resultante as informações que é passadas uh, tem o cancelamento e para para uh, fazer então uma ação, né? Uh, para retorno desse benefício, muitas vezes demora, e o benefício é a única renda da família. Então, isso também é algo que a gente tem que falar, porque uh, o BPC, uh, agora sim, está vindo com algumas mudanças, que não vai ser mais só pela renda per capita, né pode ser que aumente o valor, uh, o que, que acontece? Quando era só com a renda per capita, muitas dessas famílias, por não conseguir também ir ao mercado de trabalho, porque são muitas terapias, por exemplo, lá na MAFA. Leva na MAFA, leva na Físio, leva para a escola, leva para o dentista. Então, são muitas terapias e a família não consegue se inserir no mercado de trabalho. E se ela perde o benefício, fica como? Então, é isso que a gente né, tenta trabalhar essas famílias e que, que, de repente, que bom que o benefício, de repente, aumente essa renda per capita para que não seja só linkado a isso, que essas famílias possam, sim, ir para o mercado de trabalho, quando há a possibilidade. Referente aos outros direitos, eu acho que também está um pouco mais fácil, porém, o que, que acontece? Eu vejo muita dificuldade no transporte público, porque, por exemplo, ah, vou encaminhar o porta-a-porta, -porta. se ele não tem uma dificuldade de locomoção, e muitos dos nossos não têm dificuldade de locomoção, eles têm dificuldade de tolerância, né? dificuldade de mudar uma rotina, uma rota, então, muitas vezes, eles não conseguem ser contemplados no porta a porta. É claro que é também uma luta, é algo que a gente tem que conversar, tem que buscar, porque o autista não é que ele vai buscar por ter uma dificuldade de locomoção, e sim pela dificuldade, muitas vezes, de estar mudando essa rotina, o ônibus, às vezes, ah, uma rua precisa fazer alguma reforma, muda a rota e já chega no serviço todo desorganizado. Isso a gente já perde um tempo para começar o atendimento. Então, são coisas, para o autista, eu sempre digo que são coisas bem pequenas, mas que para eles são muito grandes. E até a gente entender e conseguir mudar algumas coisas de políticas públicas, é, é algo que vai ser um pouquinho demorado, mas com, já estamos com grandes coisas, grandes conquistas. Por exemplo, a cipteia é uma conquista. Por que, que eu digo que é o atendimento preferencial? Muitas famílias iam numa loja e iriam comprar um calçado, e a família não conseguia comprar, porque até ele esperar a vendedora, a vendedora trazer o calçado e ela ficar na fila para fazer o pagamento, o menino ou a menina ali, né, o autista, já tinha se desorganizado quantas vezes, quando não tem a tolerância. Então, hoje ela chega, compra, já vai na fila já e tem, já tem como fazer o pagamento. Então, essas coisas a gente já está melhorando. E tomara que a gente siga nessa linha de estar melhorando cada vez mais.
1: Verdade. Precisamos sempre estar progredindo e acho que a frente parlamentar ela vem justamente neste sentido, né, e Marquinho, vou precisar muito da ajuda de vocês para a gente construir pautas propositivas, né, que tragam esse retorno que as mães e que a sociedade tanto precisa. E quero direcionar para ti uma pergunta, Marquinho, com relação, né, a gente estava falando dessa questão justamente do espectro autista, né? Então tu disse que tem pessoas que são mais leves, pessoas que que tem maiores dificuldades, essa questão da inclusão do autista nas salas de aula. Como é que tu enxerga isso? A gente ainda tem que trabalhar bastante essa política para melhorar? Eles estão incluídos de fato? É uma situação ainda bastante delicada, complexa? Como é que fica essa questão do ensino regular?
0: Olha, ela é muito complexa, né? Muito complexa. Muito complexa exatamente... É por isso que a gente estava conversando aqui, a questão do desorganizar, né? Porque o autista, ele, 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 tem, ele tem uma rotina, ele tem uma rotina diária. A gente comentava antes, por exemplo, no começo da pandemia, uma das coisas que as famílias nos, procurou, nos procuraram, né? Foi exatamente a obrigatoriedade dos de máscara. Não tinha como fazer com que eles usassem a máscara. E era muito assim, ó... Uh, eu tenho vários casos, várias pessoas, né? que me dizia, olha, tava tudo certo. A gente treinava, a gente saía na rua, a gente voltava, tava tudo tranquilo. De repente, quando a gente tava saindo de casa, que eu tinha que levar ele para consulta ou né, para alguma outra situação, quando eu vi, ele tirava a máscara não tinha jeito. sabe? E já é uma adolescente, já é uma pessoa, né? Então, o que que acontecia? As pessoas não aceitavam aquela coisa da identificação, né? Porque daí a pessoa olhava, pô, tá todo mundo de máscara, por que, que aquele lá não tá de máscara? sabe, então, nesse sentido, então tinha sempre esse confronto, a questão toda, assim, ó, uh, essa é muito complexa, né, a questão da educação e tudo, é, porque, assim, ó, um autista não é igual ao outro, aí que tá, a Aline convive bastante, sabe disso, né, é, é a pessoa com deficiência no geral, no geral, a pessoa com deficiência física, por exemplo, eu sou lesado medular, eu sou paraplégico, a minha lesão é ter 7 ah, dali né, do meu peito para baixo eu tenho alguma sensibilidade, alguma coisa não, isso, aquilo. Basicamente, a gente é muito parecido, quem tem a lesão. O autista não. Nem o autista é igual ao outro. As características básicas do, do, da identificação, essas sim, elas são muito claras. Essa sim. Mas o autista em si, ele, ele é totalmente diferente. E ele vai reagir diferente exatamente a, pela atenção da pessoa, pelo, pela empatia com aquela pessoa que está tendo atendimento, que ele está atendendo. É incrível assim, a diferença que ele, uh, ele acaba tendo de uma pessoa para outra no atendimento. Aí tu imagina numa sala de aula. Né? Imagina numa sala de aula. Então, assim ó, várias questões, mas é muito, é muito do trabalho que é feito esta sala, antes da sala que é a questão da, da, do acompanhamento, por exemplo, do, da pessoa, da pessoa da, que faz a pedagogia, que faz um encaminhamento, a leitura que ela faz de como aquela criança vai se comportar depois, quando ela está em sala de aula, e saber exatamente. Só que o problema é o seguinte, esse é um caso. né? Então, quer dizer, tu direciona aquele caso, tu consegue organizar aquele caso que se desorganiza em qualquer situação, como é o caso que a Aline falou, nós, nós. As pessoas que não têm autismo, por exemplo, ela, uh, nós nos organizamos muito rápido. Assim, É isso aqui pra gente sair do giro, como se diz. E são detalhes, são coisas. Por exemplo, o ônibus não parou na parada que eu queria que ele parasse. Ele parou uma parada depois e eu já me desorganizei, a minha vida, o meu dia, que ele já ficou. Aí tu imagina, sabe, alguém que tem o um transtorno que já tem uma certa dificuldade. Tem uma coisa que eu queria colocar para vocês, que eu ouvi de uma pessoa que me chamou muito a atenção, que é a questão uh, de que todo grande pensador, todo aquele que evoluiu a questão da tecnologia, ele tem um grau de autismo. Ele é muito bom naquilo que ele faz. E para ser muito bom naquilo que tu faz, tu tem que focar naquilo que tu faz. Nós não conseguimos. O que que acontece? Eu tô aqui com essa carteira, eu tô tentando fazer com que essa carteira, né, para que dê certo a carteira. Eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou tentar. Ah, eu vou largar de mão. Depois eu vejo isso aqui. Agora eu vou fazer outra coisa para botar minha cabeça em ordem. O autista, porque a gente, eu tenho na família três, né, e tem um grau bem leve. Ele é fera. Eu tenho um, um sobrinho meu, um sobrinho neto, no caso, né, que ele tá hoje com 21 anos, que ele é formado, né, que ele já tá se formando em arquitetura. Ele é fera, ele é fera. Não tem pra bater ele, ele te tira de giro porque ele pega uma coisa e ele vai até o final e te mostra que dá certo. E eu me irrito com ele porque eu, 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 eu bato o pé que não vai dar certo, né? Porque eu já, eu já abandonei aquilo e depois de um tempo ele vem rindo da minha cara e me entrega pronto. Só que se ele ficar o dia todo ali, ele fica o dia todo. Se ele tiver que continuar no outro dia, ele vai continuar no outro dia. Então, toda vez eu perco, eu, eu perco toda vez para ele. Eu nunca ganhei nada dele, porque ele vai até o extremo. E para que tu consiga fazer as coisas, tu tem que ir ao extremo. Então, uh, eu conversei esse tempo com, né, com um médico aí que ele me disse que quem não tem grau de autismo não consegue vencer na vida, não consegue ter foco na questão principalmente da tecnologia, né? Principalmente tecnologia assistiva, que é a tecnologia para pessoa com deficiência, né que a gente trabalha muito. E ele diz: se tu não tiver grau de autismo, leve, tu não consegue evoluir naquilo que tu tá. porque tu não consegue focar. E eu tenho quase certeza disso, porque eu também. Eu fico um tempo ali, largo tudo.
1: Questão do hiperfoco, né? Eles conseguem se concentrar naquilo e vão e fazem e não desistem, né? Algo que talvez uma pessoa já. não, vou largar de mão isso. E eles não. Eles são extremamente talentosos. Só pra te dar uma ideia. Vida. Por exemplo,
0: é, o Messi, no caso, não. o Messi do futebol, da, da seleção argentina. Sábado até vai ter a final da Copa América. O Brasil vai enfrentar a Argentina. O Messi, tu sabe que ele tem, só tem a perna esquerda, ele usa a perna esquerda o tempo todo, ele sai pro lado esquerdo o tempo todo e tu não consegue marcar ele. Quer dizer, não é qualquer um Sabe? E ele tem um grau, né? Ele tem um grau de autismo, foi lá quando ele tinha, quando ele era jovem ainda foi, foi diagnosticado. Né? Olha só, Sim, que bacana. Foi diagnosticado como um, um grau leve, exatamente pelo foco que ele tem, a forma que ele tem de agir.
1: Veja que interessante, né? Até bem, bem interessante falar que Estamos já com 50 minutos, nos encaminhando para o final. A gente, passou voando, é uma temática tão boa de conversar, da gente fazer esse bate-papo, e eu acho que é isso, a gente vai se encantando pela pauta, né? Então, eu quero agradecer demais todas as pessoas que estão conosco nos acompanhando, muitos elogios aqui pela rede social, obrigada pelo carinho de todos vocês. Aline, eu vou encaminhar, então, para te fazer as suas considerações finais, depois a gente abre para o Marquinho também.
2: Bom, como passou rápido, gente, não tinha me ligado que já estava, né, nos 50 minutos, mas agradecer, Tati, o convite, né, te parabenizar pela sua luta, né, que, e pode contar com a gente que o que tu precisar, a gente está na mesma, na mesma luta. Marquinho, obrigado, né, por todo o esclarecimento, por esse carinho, né? Essa... Sempre que a gente liga lá, muito atencioso. Então, as famílias também gostam muito de você. Muito obrigado. E quem está nos assistindo, obrigado por estar junto com a gente. Se tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato com a MAFA. Sigam, né? Nossas... Nosso Facebook, nosso Instagram. E faço o convite da Tati, né? O meu convite. Quem gostar, gostaria de estar conhecendo a MAFA, só entrar em contato, marcar agendar, e será muito bem-vindo. Um forte abraço, uma boa noite para todos e muito obrigada. Muito
1: obrigada, Aline. Novamente, agradecer a tua disponibilidade em compartilhar um pouco da tua história, da tua vivência né, com o autismo e do teu conhecimento, além de ser uma pessoa ímpar de grande coração, que eu admiro muito. Marquinho Lange, abro para ti, então, fazer é. as tuas considerações finais.
0: Ah, Tati, eu só tenho que agradecer, né, o carinho de vocês aí, né, poder participar, pode, como a Aline falou, pode contar comigo também, né, dentro da Frente Parlamentar, o trabalho que tu tá fazendo aí, e esse é o retorno, né, que a gente tem que dar para as pessoas, a gente é uma figura pública, a gente tem que dar retorno pras pessoas, a gente tem que buscar né, o melhor para todos aí, né, buscar melhorar a vida das pessoas, né, e Aline, né, te agradecer, a Mafa pode contar, assim com a Faderz, naquilo que a gente... Na, nas condições que a gente tem, na estrutura que a gente tem, pode contar sempre com a, E eu quero conhecer vocês aí, né, vai ser muito legal, tenho certeza absoluta. Só ouço falar bem de vocês, então eu quero ter o privilégio de poder conhecer vocês, vai ser muito legal, tenho certeza disso, né? E da nossa parte, né? Estamos à disposição sempre, agradecer a todos que nos acompanharam por aqui, né? E pode ter certeza que a gente vai fazer a Fades vai estar sempre à disposição de fazer da, da inclusão de todos aí.
1: Marquinho, muito obrigada, né? Eu quero agradecer a tua disponibilidade, tanto eu quanto a vereadora Marisol Santos, Cadore, né? Nós tivemos essa oportunidade, essa felicidade de conhecer um pouco mais do teu trabalho, da tua história de superação, e, sem dúvida, é uma pessoa que nos inspira e que faz a diferença na vida das pessoas. Então, muito obrigada. Gente, eu fico muito feliz, muito grata pela presença e participação de todos e de todas. Lembrando, então, que o conteúdo do projeto A Caxias que Queremos estará nas minhas redes sociais e também no Spotify, em formato podcast. Procure por Tatiane Friço ou A Caxias que Queremos que você terá acesso a todos os episódios. Vamos ficando por aqui. Até logo. Um beijo para todos vocês.
0: Tchau tchau, um tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Boa tchau, noite. Tchau.